0: Beste luisteraars, welkom bij Balls, de podcast voor de meefisher en welkom Twee rare fiscalisten die de fiscale maan van de week bespreken. Dit is aflevering 6 van seizoen 3. Het is vrijdag 17 februari 2024.
1: Het reutelen kan beginnen. Ja, hè, hè.
0: Wat, is God nog wat
1: maar, maar hoe was je week? Ja, ja je had verteld...
0: Ja, een rechtszaakje gehad. Een dus, rechtszaakje uh, gehad? Ja,
1: ja. Ah, Het is wel een hele interessante trouwens. Nou, waar gaat het om? Waar gaat het om? E even voor, voor ook de studenten onder ons, want die willen dat graag weten. Oké,
0: okay. waar het gezegd op neerkomt is... Ik heb een meneer en die heeft in privé heeft hij een enorm landgoed gekocht. Eh, dat koopt hij in 2007 en hij verkoopt in 2019... Daar vier kleine kaveltjes, kleine postzegeltjes, stukjes verkoopt hij, zodat daar mensen woningen kunnen bouwen. En uh, natuurlijk, hij heeft het, uh, een aantal dingen gedaan. En daar kun je over twisten van, hé, hey, was dat nou met het oog op de bebouwing van die grond? Ja, dus hij heeft een aantal dingen gedaan. En dan rijst de vraag, is hij hier voor ondernemer of niet? En ik roep, nou, dit is gewoon iemand en die heeft in 2007 in privé wat gekocht om daar te te wonen. Dus hij woont op dat landgoed. En bij de verkoop van, van deze kleine postzegelstukjes op dat hele landgoed is hij geen ondernemer. Want dat is nooit zijn intentie geweest. Hij is geen handelaar in onroerend goed. Hij is geen fabrikant in onroerend goed. Ja, hij is wel dienstverrichter ten aanzien van onroerend goed, maar ten aanzien van ander onroerend goed wat hij heeft verhuurd. Nou... En ongetwijfeld hoor, ik, ga altijd, ik verlies altijd mijn zaken in, in, in eerste instantie. Dus deze ga ik ook wel ongetwijfeld verliezen. Maar uh, de, de, de gevoelsmatig, <kacht> gevoelsmatig, en dat is bij mij altijd een heel belangrijk iets... mijn gevoel zegt, dit, het kan niet zo zijn dat iemand die totaal geen verstand heeft van onroerend goed... en ook heeft nooit verstand heeft willen hebben van onroerend goed... Uh, zijn business ligt volledig ergens anders... En die dit incidenteel maar één keer in zijn leven doet. Ja, dus van je privéterrein vier stukjes grond verkopen, meer niet. Ja, is toch geen ondernemer. Dus het gevoel bij mij zegt, dit is geen ondernemer. En ik roep inderdaad altijd tegen studenten van, hey, je bent heel snel ondernemer. Maar mijn gevoel zegt in dit geval, je bent geen ondernemer. Als ik mijn bankstel verkoop... En, en, en ik heb regelmatig een bank. Dat ook weer niet, maar ik heb regelmatig mijn bankstof verkocht via Marktplaats. Uh, nou ja, daar is nu, nu de belasting is ook op, 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 actief. Hè? Dat uh, is ook een stuk. Oh, ja.
1: weer... Je hebt toch ook dat Dax 7 of zo?
0: Ja, dat gaat er ook over, onder andere. Maar uh, dan ben je toch geen ondernemer? Kom op, hou op, doe normaal. Ja, maar. Uh,
1: we wachten af. René,
0: ongetwijfeld, ik verlies hem natuurlijk in eerste instantie. En uh, ik maak het, uh, de inspecteur en, en, en de rechter steeds moeilijker. Dus in hoger beroep wordt het moeilijker, moeilijker. Want ja, dan gaat het, som, soms moet je, ja, dan moet je toch helderder schetsen. Van, van nou ja, kabijken zien we door de bomen bos niet meer. Ook niet door de jurisprudentie uh, bomen. Maar, maar doe normaal. Ja, je had het over jurid,
1: juridiseren hè, van de
0: maatschappij. Ja, nou, ik heb het wel uit pleit... dat is misschien wel een kritische noot ook. Ik heb wel het uit mijn pleitnoten gehaald hoor. Want uh, ja, dat wordt natuurlijk ook nooit op uh, prijs gesteld als ik dat roep. Maar, maar af en toe, dan slaan wij door. Dan hebben we een aantal criteria gekregen. En voordat je het weet maak je er een automatiseringsproces van. Maar zo werkt het niet. Een
1: vink gebeuren. Juist, hè? Dus, je uh, ga, hebt een aantal
0: ja. criteria gekregen. Uh, vanuit de jurisprudentie, dat begrijp ik, maar je mag best wel eens weer even een paar stapjes terugnemen. Nee. Nee. Nou ja, um, we moeten over naar de orde van de dag. En de orde van de dag die begint natuurlijk met dat stukje wat ik, nou laten we maar doen, wat ik, wat ik vanochtend heb ingezonden. Ja, dat gaat even over de woven en dat er de, 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 nog steeds veel misgaat. En vervolgens heb ik even op een rijtje wat gezet wat we allemaal gaan behandelen. We gaan de WOZ en de proceskostenvergoeding hebben we eigenlijk twee stukjes zelf behandelen. Parkeergeld in heemsteden gaan behandelen. Ambtenaren manen tot haast hervorming. Hè, dat gaat dan over het nieuwe belastingstelsel wat dan met uh, spoed moet worden ingevoerd. Nou, uh, <laughs> ga eerst maar, ga, ga eerst maar eens, uh, formeren. Dat, uh, ik denk dat dit uh, drama wordt. Daar gaan we niet meer mee maken, daar ben, ben ik misschien al te oud voor. Um, we gaan het hebben over fiscus en dividendstrippen, waar ze op, op, op uh, 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 aangeslagen zijn. Uh, thuisbatterijen en BTW. Ik vind het eigenlijk een nietzeggend artikeltje hoor, maar oké, okay, we gaan het behandelen. DAK 7 had jij het over en BTW. Ik wist nooit dat DAK 7, dat er een combinatie met BTW gemaakt kon worden, maar nou, uh, leuk. BOX 3, rechtsherstel. Nou, uh, je hebt een opinie ingestuurd van uh, Erik van Unen weer. En, en nou, er waren drie. Uh, vijf. Uh, vijf. Oh, dan heb ik er uh, twee gemist waarschijnlijk. Maar uh, er waren nog uh, drie andere stukken, vijf andere stukken. En die gingen allemaal over ditzelfde, over rechtsherstel. Het gaat allemaal over de uh, conclusie van uh, advocaat-generaal uh, Pauwels. Um, daarna gaan we het hebben over zonnepanelen en een btw-teruggaaf. Dat er geen correctie meer mogelijk is. In die zaak gaat het eigenlijk meer om formeel rechtelijk vraagstukje. Terugwerkende kracht van een maatschapsovereenkomst. Even een klein lucratief belangetje van uh, nou, 19,5 miljoen bij een CFO. Dat is uh, aardig. Ja, en 6 miljoen, hè? Nee,
1: wat was dat? 5 miljoen. 5 miljoen en 19,5 Nou,
0: oké, okay, 19,5 miljoen stond al die, in de ze, titel, die uh,
1: en... Die 5 miljoen krijgt hij wel, maar die 19,5 miljoen, daar kan, kan
0: de fiscus naar fluiten. Ja, maar dat goed, bedoel ik. Dat, wij, daar komen we op terug. Die ja. laten ze schieten, ja. Nou, en uh, voordelen van een optieovereenkomst, wat moeten we daarmee doen? Opbrengsten van een ex-partner, en die heeft ik blijkbaar Telegraaf gehaald, die had ik niet gezien trouwens. Is, dat bleek geen schenking te zijn. Oh, je wou zeggen eerst die tringeltje natuurlijk. Hè? De bumper. Hè? Ja, de bumper. Nou, dan, eh, wat, wat las ik vanochtend eh, bij, bij de NOS. En dat was trouwens ook in de rest van de week al een beetje in het nieuws hè, geweest. Maar nog altijd heel veel mis met wet open overheid. De WO. Eh, het wordt als een corvé-taak gezien.
1: Zeg maar voor wat betreft dat WO verzoek uit, uit de gemeente horen. Dat ging redelijk snel. Ja. Dat, uh, uh, Saandam. Ging ook redelijk snel. Ja. Maar in dit geval, dit gaat echt... Uh, ja.
0: Op meer gaat ja. de perken te
1: buiten. Dat ja, ja gaat is. echt alle perken te buiten. Ja. Maar waar, waar, waar het in dat artikel ook nog om gaat. Dus, ja. Kennelijk is uh, staatssecretaris Van Huffelen is daarmee bezig. Ja. Nou, Ja, ja, ja en dan komt ze nu pas achter, hè, na vier jaar. Ja. Het, het, is, het is echt verschrikkelijk. Maar goed. na nou, vier dan, jaar je... zit ze
0: niet op die post, toch? Dat, uh... Uh,
1: maar dan zegt ze van, ja, wij gaan, wij gaan. Uh, uh, dingen uh, meer openbaar maken. Hè? Dus, uh, maar dat staat wel in de wet, hè? Dat ja. hadden ze allemaal moeten doen. En overigens vind ik het ook wel gek dat de NOS dat niet bekritiseert. Hè? Dat ze dan gewoon zeggen: joh. Dat, dat, volgens de wet is dat toch zo? Dan had Van Huffelen daarop kunnen reageren. Ja. En, en overigens, ja, dan, dan, dan zie je ook weer uh, de bestuursrechtelijke kwestie. Dat is dan, Ineke van Gent is voorzitter van Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Mm -hmm. Nooit geweten dat dit bestaat. Nooit. Nee, nee. Nee, maar... Maar
0: ja, nee. een goed teken natuurlijk. dat die er Nou ook... ja,
1: misschien moeten we ons daartoe wenden van, joh, richt je eens een keer als organisatie zo'n adviescollege, ja. op die gemeente op Opmeer. Ja. ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Ja. Dus, uh, uh, dus uh, ja. kijk, en dan zegt, zegt die Ineke van Gent... overigens uh, uh, jarenlang kamerlid geweest van GroenLinks... en nu burgemeester van Schiermonnikoog... Schier, ja. ze maken het nodeloos ingewikkeld... en zoeken soms gaten, geitenpaadjes om er onderuit te komen. Ja. Daar zijn we wel een beetje klaar mee. Ja. Het wordt de hoogste tijd dat de Tweede Kamer... die de wet heeft aangenomen, daar paal en perk aan stelt... Ja. Wie moet nu pauw en perk stellen
0: eigenlijk? Wie? Uh, nou, ik zou zeggen de minister van Binnenlandse Zaken. Wat dat betreft. Ik Allemaal zou zeggen gewoon het... de rechters. Nee, ik maar... zou gewoon zeggen ja, oh. de rechters. Maar ja, je, je, ja, je gaat dat toch ja, maar, gewoon, ho, 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 Wie moet dat dan weer doen? De burger. Dan moet de burger ja. naar de rechter toe brengen. Dus de ja. rechters die doen dat wel.
1: Nee, die moeten gewoon, uh, moeten gewoon uh, uh, strafmaatregelen uh, nemen. Strafmaatregelen.
0: Nou ja, ja. Maar, we hebben toch al ingebreken stellingen. We hebben toch al dwangs. Ja, maar, maar, dat,
1: maar dat leidt tot
0: niets hè. Nee, nou, dat, maar daarom, omdat, om dus, dus daarom zeg ik al, de rechters die doen het al, die, die leggen dus al dwangsommen op, dat leidt dus Nee, niet. Die rechters kunnen, wat moeten rechters nog meer doen?
1: Ja, ja, die moeten dus dwangsommen opleggen, verhogen, uh, dus ah. niet meer uitgaan van, van standaard. Uh, uh, ja, ah, en die rechtszekerheid, daar, daar hebben we toch ook zo'n mannetje voor, geloof ik, tegenwind.
0: Weerwind. <lacht> ja. Ja, nou ja, maar die is ook al, uh, al, al met pensioen natuurlijk. Ja. Die, die Ineke van Gent kunnen we wel even een keer benaderen, vind je niet? Ja, Misschien ja moeten wij ik denk dan... dat ik
1: daar toch wel een, een, een briefje daarna. heb. Misschien uh, moeten wij verwijzen naar
0: Fiskababels. En dat ze eigenlijk, nou, een, de, de, de uitzending na uitzending kan ze bijna wel overal de, de gemeente opmeren. Uh, ja, dan kan in. ze in ieder geval het verloop horen van zo'n procedure. Ja. Ik ga hem wegzetten, ik ga naar het volgende onderwerp. En dat is de WOZ. De meeste WOZ-bureaus stoppen gratis rechtshulp. Burger moet het nu zelf doen. Dat stond in de Telegraaf. En ik neem meteen even deze erbij. WOZ-beschikking valt weer op de mat. En zo krijg je de waarde omlaag van voor belastingkorting. Ja, ja. Nou, eh, wat, eh, jij viel vooral hier in, in dit laatste over André de Laporte. Hè? Want. Zeker, zeker. Ja, al, allereerst deze vorige keer hebben we hem ook al even besproken natuurlijk. Ja, 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 dit, is weer huis. Het vers,
1: ja dit is weer een vervolg op, de, op het artikel uit, uit, uit de eigen, uh, eigen huis. Magazine hè, van Vereniging Eigen Huis. Er wordt dus ook gezegd, dit jaar zijn worstbureaus naar verwachting veel minder actief. Door de wetswijziging krijgen ze nog maar 150 per gewone zaak. Vroeger 600. Maar ja, weet je, dat staat er niet bij, want waar, waarvoor krijg je dan 600 euro? Dan ja. moet je dus een taxatierapport maken, ja. dan moet je gaan procederen, moet je bezwaar ja. maken ja. en dan moet je ook nog eens een keer gelijk krijgen. Ja. Ja. André de Laporte merkt op, dat is dus van vereniging Eigen Huis, namens vereniging Eigen Huis, merkte op dat de meeste gemeenten op hun website duidelijk uitleggen hoe je in bezwaar kan gaan. Hm. Een heleboel gemeenten hebben ook telefonisch spreekuren of inlopend spreekuur. Ja.
0: En en hij doet voorkomen. En dan moet alsof je ook je dat nog. Ja, kunnen doen, dat, dat ja en dat je dus ook objectieve, objectieve informatie krijgt. Van ja dat is leuk. Het is hè? Ik bedoel je je vraagt bij de belasting zelf aan van hey, hoeveel belasting moet ik betalen? Ja, ja. kunt u mij daar even nee, hoe, mee ja, helpen? Kan, ja, ja om om het te verlagen. Ja. Ja wat denk je wat het antwoord zal zijn? Nee. Nee, mevrouwtje.
1: Nee, meneer. Nee, dat hebben we goed dat vastgesteld. Dat is allemaal goed gedaan. Dat, dat hebben, he, he, dat goed hebben gedaan. wij dat, goed dat, gedaan. Dat, dat dus... is de computer. Ja, dat. dat is de software. Dat Vereniging Eigen Huis, nogmaals, dat moet opkomen voor eigen woningbezitters. Ja. Maar hier slaan ze de plank volledig mis. Het gaat er niet om dat de gemeente welwillend is en dat het kosten van de gemeenschap zijn. Nee, het gaat erom dat, dat je burgers... Dat procedure-ingang
0: moeten... zo moeilijk is. Die, die, en die, dat die dat die, ja, ja, die, die makkelijk...
1: procedure-ingang heel moeilijk ja. vindt.
0: En jij kunt het wel Kijk, heel makkelijk vinden, André Laporte, maar... Maar jou, jou, zelfs onder jouw leden sluit ik niet uit. Dat er ja. ook heel veel mensen dit maar beren ingewikkeld vinden. Ja, ja. en als je dan die hele weg uh, torpedeert door maar 150 euro dan te vergoeden, in plaats van die 600 euro, ja, dan, dan houdt het snel op voor die ja, mensen. Ja, precies, precies, precies. Volgende is, een uh, gemeente Heemstede moet uh, door fout 100.000 euro aan parkeergeld terugbetalen. Nou, komt het je bekend ja, voor, of niet? Ja, de, nou, de, 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 nog niet dat de verordening, die was hier fout gemaakt. Hè, waardoor die verordening was door de verkeerde vastgesteld, laat ik het zo zeggen. Hè, dus de, 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 de basis waarop de belastingheffing kon plaatsvinden, die was er helemaal niet. Ja, nee. en dan moet je terug gaan betalen. Maar dat,
1: dat hebben we ook al eens een keer meegemaakt met de gemeente Amstelveen. Hè? Ja. Dat, dat was iets soortgelijks aan de hand. Ja. Uh, 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 maar uh, ja, uh, ja, in Zaandam was, was er een variant uiteraard, gemeente Zaandam. Mm -hmm. die, uh, die, die had die twee uur parkeren, ja, maar daar moesten ze ook terugbetalen.
0: onderhoud gehaald door de Hoge Raad. En daar hadden ze ja, zeker, praat, zeker.
1: En... Maar dat hebben ze niet gedaan. De, de grondslag uh, wordt gemist. Ja. Uh, uh, dus je hebt geen basis om belastingheffing, want dat is in strijd met welke wet uh, Wilbert. Nou,
0: volgens de, God, de grond. He? Oh, sorry. Volgens de grondwet kun je geen belasting heffen als er geen belastingwet is. Nee, precies. Ja, en als jij ja, geen dat... goede belastingwet, geen, geen rechtsgeldige belastingwet hebt geïntroduceerd, want daar komt het in feite op neer, ja, ja. dan kun je niet heffen. Nee. Dus zo simpel is het. Maar oké, okay, ja. nu gaan we naar de fiscale waan, René. Ja, weer. weer, weer. Um, uh, Dit was hier, al fiscale waan, hoor. Nou, ambtenaren manen haast te maken met hervorming belastingstelsel. Um, ja, het volgende artikel minuut. is... Box 3, asiel, Rijkswaterstaat en Tata. Ze kunnen miljarden gaan kosten. Ik ja. denk dat het lijstje nog niet eens voldoende is. Nee, nee. Ja, mijn boodschap zou zijn... Allereerst, wees nou eens eindelijk een keer... In die Tweede Kamer wat constructiever ten opzichte van elkaar. Probeer eens nou eens eindelijk eens te zoeken naar oplossingen. En niet elkaar de tent uitvegen. En dat bedoel ik de hele Tweede Kamer. Hè, zo langzamerhand. Ja. Al die nou, politieke partijen zitten allemaal hakken in het zand van heb ik jou, daar zitten elkaar voor ja, op. Aan de ene, ene kant uit, heb maar... je
1: natuurlijk je belangenvertegenwoordiging, ja. dat, dat is prima, want ja, je bent een volksvertegenwoordiger. Ja. En, maar je, je, je vertegenwoordigt het volk, hè. je ja. vertegenwoordigt niet die paar mensen, maar je ja. moet wel opkomen voor die belangen natuurlijk. Nou, ja. dat, uh, maar je moet ook uh, leren om over je schaduw heen te stappen. Nu ja. is het echt in die Tweede Kamer. Kijk, dit zijn de problemen waar we voor liggen. We hebben, de rechtszekerheid is in het geding. Daar, daar gaat het om. Ja. Hè? Wat, wat namelijk, ja, in dat stukje over, uh, over die fiscus en, uh, uh, en over de belastingdienst en over de belastingwet. Kijk, het gaat niet alleen over box 3, ja. maar waar ik heb begrepen gaat het nu ook over uh, de arbeidskorting. ja. En de arbeidskorting zou dus ook discriminator zijn.
0: Ja. Nee. Nou ja, kijk, René, ik, ik zit nu een beetje zelfs een beetje dubbel. Wat ook nog zo is, ja, oh. ik
1: wil toch even doorgaan, want oh. ik ben nu nog bezig. Die hypotheekrente aftrek. Ik zie, weet je, die hypotheekrente aftrek. We hebben met z'n allen afgesproken, 30 jaar moet je, mag je maar die rente aftrekken. Nu schijnt dus de Belastingdienst niet in staat te zijn. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar die zijn niet in staat om die termijn te volgen. Nee. Dat is toch verschrikkelijk.
0: Maar, René... Ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn twee dingen. Ik bedoel, tuurlijk, uh, zaakjes op orde hebben, is op dit moment niet het geval. Het is te ingewikkeld, is op dit moment het geval. Zaakjes op orde hebben, daar kun je nu aan gaan werken. Ja, daar had je al aan kunnen werken. Daar had je al aan moeten okay. werken. Daar had je al decennia lang aan moeten werken. Dat hebben we decennia lang hebben we dat ver, verwaarloosd. Daar kun je nu rustig aan werken omdat er nu niets uit de Tweede Kamer daadwerkelijk komt. En eigenlijk ben ik daar wel blij mee. Dus, enerzijds zeg ik, die luiden kunnen niet voor meer, ze kunnen niet tot een regering komen. En anderzijds is het best wel rustig, hè, René?
1: Nou, ik weet niet of dit nou een goede uitgangspunt is, hoor. <laughs> nee. Nou ja. Nee, ik, 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 ik moet eerlijk zeggen dat dat, ja. dat, dat, dat dat ook, dat rust, dat is niet goed voor de, rechts, rechtse, nou, de rechtsgelijkheid. Nee, rechtsgelijkheid. Nee, rust nee, het gaat...
0: is. De rust is heel goed voor de rechtszekerheid uh, en rechtsgelijkheid. Nee, even, even, laat me even. Uh, het vervelende is, er liggen op dit moment een aantal dossiers... En, en, en die liggen niet lekker. En dat is het grote probleem. Hadden die dossiers op orde geweest... dan was die rust buitengewoon welkom geweest. Hmm. Want elke keer dat aanpassen continu maar weer... en dat heigere gedoe van de Tweede Kamer... En, ja, en maar, Wilbert, dit,
1: maar Wilbert, ja. dit dossier over die dertig jaar... Ja. Dit dossier ligt dus ook al bijna 20 jaar.
0: Hè? Nou, dan even uh, deze. Fiscus ja, ja deze
1: op... nog even. Fiscus jaagt op bijna kwart miljard euro wegens dividendstrippen. Dat wist ik ook niet. Dat... Ja, ik wist wel dat er veel procedures liepen. Ja. Maar het gaat dus om een belang van 250, nee, 250 miljoen euro. Toch? Dus bij 241, de... miljoen, miljoen. Ja. Ja. Uh, 241 miljoen, ja. Ja, 241 miljoen. Ja, weet je, uh, die Morgan Stanley Bank die heeft uh, gewonnen... Dus de vraag is in hoeverre dit, uh, want er zijn heel veel manuren, er er zijn ermee zoet hè? Met, uh, met deze ja. kwestie. Ja. Hoeveel uh, moet je er
0: nog in uh, stoppen?
1: Ja, ja, ja. Maar ja. Nou ja, goed, in ieder geval 20.000 uren werk is, heeft die Morgan Stanley zaak al gekost. Ja. Terwijl dus uh, een 10 jaar, 10 ja. jaar heeft het uh, gelopen, ja. Wilbert.
0: Ja. Hey, deze had je ingestuurd, ik vond het zelf niet zo interessant. Maar oké, okay, we behandelen hem. Het is een soort, uh, ja, ik, ik weet niet, een soort artikel of zoiets. Ja, een, een het, het mededeling. lijkt een tutorial, hè? Dat het, leek ik... het wel op, ja. Het ja, leek een wel op. Nou, Dan zit ik even te ja. kijken naar de, de auteurs. Nou, die, die werken dus bij een big four kantoor natuurlijk, uiteraard. En die proberen hier een beetje ja, reclame te maken. Waar gaat het over? BTW ondernemerschap bij een thuisbatterij niet vanzelfsprekend. Ja, nou, we hebben zonnepanelen-problematiek gehad. Als je zonnepanelen op je dak aanlegt, ben je ondernemer, want je levert elektra. Ja, hoe zit het nou met een thuisbatterij? Ja, dus als zodra ja, oh. het inderdaad. Trouwens, die salderingsregeling, die wordt toch niet afgebouwd, toch? Dat ziet er niet naar ja, uit een over, een
1: beetje, over, over een paar jaar wordt dat toch weer... Uh, wordt er weer eens een ja, maar dan speelt het
0: onderwerp pas over een paar jaar, ja. denk ik dan. Maar in ieder
1: geval, wat, wat hier wordt gezegd, is dat, dat zo'n ja. thuisbatterij zelf... dat ja. je daarvoor... De, de, de aanschaf daarvan niet leidt tot ondernemerschap. Want het begrip ondernemerschap, dat, uh, dat is kennelijk toch uh, bepalend. Nou
0: ja, die, over zo'n thuisbatterij kun je ook weer kun je steggelen. Ja. Bedoel, je kunt je vanaf vragen, hoort het nou bij je zonnepanelen systeem natuurlijk? En heb je dat nodig uh, ten behoeve van uh, het kunnen leveren van de elektriciteit? Of gaat het hier echt alleen maar om uh, een situatie waarin je zelf de, de, uh, de elektra gaat afnemen? Ja. Uh, en en, en maar... ben je dan nog wel een ondernemer als, als, als je dan alleen nog maar aan jezelf levert? Nou, in het meest extreme geval, als je helemaal niks meer levert in het economisch verkeer, ja, ben je geen ondernemer. Geen aftrek. Zit je er wel in? Heb je dus wel. Maar je levert het ook aan jezelf. Nou, dan moet je beide gevolgen accepteren.
1: Maar zo geplicht is het dus ik...
0: niet. Ja, al, uh, uh, gewoon een kwestie van: maar hoe ziet het er feitelijk dan uit? En dan moet je dan goed feitelijk in de kaart brengen. En dan heb je twee. Twee, drie mogelijkheden die eruit kunnen rollen.
1: Nou, wat ik nog wel grappig vond, ja. dat is dat. Je had het al over juridiseren van, ja. uh, van het een en ander, maar hier begint het ook alweer. Ja. Kijk, als je dus zonnepanelen hebt en je koopt een batterij, ja. dan, dan is dat nog eens een keer de korf van toepassing, toch? Ja, 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 ja. En dan wordt er dus voorgesteld dat je partner maar dat ding moet kopen. Ja. Ja. Toen dacht ik: Oh mijn
0: god. Ja. Ja, joh, we, we, we draaien...
1: had, had jij dat niet? Dat je dan denkt van oh ja. mijn god, krijgen we dat weer?
0: Ja, maar ja, we, we, we draaien gewoon ook door dan op dit ja, soort dingen. Ja, nou precies dat dus.
1: Ja. Maar goed, het is wel iets om op te letten. Ook luisteraars voor oh. de
0: batterij. Hè? Oh. Ja, dan ga jij nog ze inderdaad gelijk geven ook. Het is iets om op te letten en... Ja, dus dat precies is, dat de advertorial. Ja, 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 ja. de advertorial, ja, ja,
1: ja. precies. Ja.
0: Terwijl het gewoon Prachtig, is, he? ja denk gewoon Prachtig. even de naam. Ik ga
1: gewoon over. mee, ik ga gewoon, mee, gewoon is, mee in ja. het
0: narratief. Ja. Ja, dat moet je niet doen, nee. Nou, dan heb je ook uh, DAK 7 Ja, ik denk, wat heeft dat nou met de BTW te maken? Nou, inderdaad niks. Want de DAK 7 die staat volledig los van de vraag of een verkoper een nationaal belastingrecht ondernemer is. Ja, ja. Dus ook voor de BTW. Dus hoe is de titel? Registratie op grond van DAK 7... staat los van de vraag of verkopen een nationaal recht ondernemer is. Nou, je had het daarnet ook al over de COR. Ja, voor de B2 nou, gelden dan uh, registratiedrempels. Ja. Um, en we hebben de COR van 20.000 euro... en we hebben een registratiedrempel van 1800 euro per jaar... en dat wordt dan per 2025 2200 euro per jaar. Joepie. Joepie, ja, uh, prima... Maar jij ja, ja, was,
1: ja, was ook eens in Ethiopië, daar had men een uh, was het nee, een kleine
0: ondernemersregeling, dat bedoel je. Ja, ja. ja maar ja, uh, gelet op de bedragen al daar. Uh, uh, dat klonk heel veel, maar dat was het heel weinig. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar okay. voor die mensen wel veel, voor die mensen veel. Uh, maar DAC7, wat hield het ook ja, in? Nou
1: ja, die DAC7, dat is dat je registratie van verkopers op platformen als Vinters en Marktplaats, die moeten bij meer dan 30 transacties en of meer dan 2000 aan inkomsten, moeten ze op grond van een Europese richtlijn, want DAC7 is dus een Europese richtlijn, uh, moeten ze aangeven of diegene, uh, ja dan moet je die transacties gaan vastleggen. Ja. En dan moet je dat ook actief gaan... Uh, ...gaan overleggen met de, met de Belastingdienst van dat land.
0: Ja, ja. En, en, en er was dus nu ook eigenlijk een berichtje... ...richting heel veel verkopers op Marktplaats... ...van let op, dat betekent dus ook dat je in de btw terecht terechtkomt. Ja. Toch? Dat, dat was huh? het nieuwsbrief wat eraan vastgekoppeld was. En nou, nou zegt eigenlijk de staatssecretaris... ...ja, die registratie, dat, dat staat hier eigenlijk los van... ...want los daarvan moet je gaan beoordelen... ...ben ik wel ondernemer? Nou, hey, ik had het er net over vier kavels... Ja. Nou, dan denk ik, nou, dan zit ik op Marktplaats nog minder dan 30. Maar... <laughs> ja, dat bedoelde ik ook, ja. 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 Maar ja, dat, dat is natuurlijk een andere orde natuurlijk. Ja, dat, uh...
1: En dan en, 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 en wordt er meteen gezegd van, ja, maar dat is geen platform.
0: Nee, nee hij heeft nee. het niet via een platform verkocht. Nee, dat, uh, <laughs> dat, dat, is, dat is wel juist. Nou, dan gaan, dan gaan er een heleboel... Van deze overbox drie heffing. Ja, ik, ik, ik,
1: heb er, ik heb er drie uitgehaald. Uitge, maar het
0: begon de, eigenlijk met, met een, een column van Erik van Une. Hè? Die, ja. die had je als eerste ingestuurd. Maar nou, dat komt eigenlijk omdat dit eigenlijk meer omvattend is.
1: Weet je, die. Ja. die, die uh, uh, nou ja, je kan al die uitspraken doorlezen. Of die adviezen van, uh, uh, van de AG. Van ja, Paul. Ja. Uh, maar dit vat het wel aardig samen. In een, in een leuke column. Ja. En, uh, en eigenlijk ben ik het ook wel. Wederom wel eens met die Erik van Une. Ja, hij schrijft nou, wel hij dus... goede,
0: goede opinies. Ja ja, ja,
1: ja. Want ja. namelijk ook... Wat, wat hij ook aan de kaak stelt is, kijk, nou even terug naar het begin. Het nee. gaat over box 3. Ja. Box 3 hebben we, uh, hebben we uh, de arresten gehad van uh, 2018 en nu 2021. En waar gaat het om? We hebben dus gehad uh, enerzijds uh, de wet, we hebben het rechtsherstel en zelfs het rechtsherstel zal niet goed zijn. Dat Gaat sneuvelen. Ja. Gaat, gaat sneuvelen. Dat gaat sowieso sneuvelen. Ja. En het gekke is, dat hebben wij altijd al gezegd, dat rechtsherstel dat deugt niet. Het gaat om de inhoud van de wet. Dat... dat, dat en dat er gewoon... Wij een regering hebben en een staat hebben en een Eerste en Tweede Kamer hebben die regels maken, die in strijd zijn met gewoon... Ja, de, de, uh, met het Europees verdrag van de rechten van de mens... met, met, uh, met essentiële beginselen Wilbert. Ja. dat. is ja. best wel ernstig. Dat is toch ernstig, of niet? Ja. En hij maakt er dus ook een humoristische opmerking van. Hij leest dus die uh, conclusies en valt een aantal dingen op. En ik moet ook eerlijk zeggen, ja, mij stoort dat ook. Dat er ook onjuist wordt geprocedeerd. Want wij hebben er ook uh, die, die uitspraak hebben wij behandeld. Uh, waaronder bijvoorbeeld dat koersverlies... En koerswinst. Weet je. Ja. Uh, kan je nog herinneren over die vakantiewoning. Dat wij hadden gezegd. Van, joh, hoe kan dat nou. Dat, dat dat niet wordt meegenomen. Nou sterker nog. Uh, situatie is als volgt. Ik heb een tweede woning. Box 3. Niet verhuurd. Vervolgens wordt er een bepaald rendement in aanmerking genomen. Wordt er gezegd. Van joh. Maar als, ik mijn, uh, als je de koers mee zou nemen, dus het rendement echt, het feitelijk rendement, dan, dan heb je een hogere winst. Want de inspecteur heeft gezegd, joh, die vakantiewoning, dat, uh, dat is uh, 10.000 euro meerwaard geworden in een jaar. Nou, maar daar wordt niet op de juiste wijze over uh, uh, geklaagd in, uh, 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 in het cassatieschrift. Ja, dat valt dan toch wel op. Ja. Want namelijk in een van die andere conclusies zegt de Pauls van ja, weet je, hoe moet je nu... Het rendement bepalen. Nou en die geeft die vijf punten aan. Waaraan dat dus, dus zou moeten voldoen. Nou.
0: nou dan heb je een. Uh, gaan we even meer. Uh, naar de gewone jurisprudentie. Zou het maar zeggen. En uh, beroep op vertrouwensbeginsel slaagt. Het is ook een meer een formeel rechtelijk iets. Gaat wel eens waar over de BT. Uh, beroep op vertrouwensbeginsel slaagt. Teruggaaf leidt tot impliciete standpuntbepaling inspecteur. Nou we hadden het net al over zonnepanelen. Dit gaat ook over zonnepanelen. Het gaat hier over een uh, meneer X en die heeft uh, uh, een uh, volledige btw teruggehaaf gekregen op de plaatsing van zonnepanelen. Zullen we even de zaaknummer doen? Oh ja, dat is er natuurlijk ook zo. Rechtbank. Den Haag. Oh, Den Haag. Rechtbank ja. Den Haag van 31 augustus 2023. zaaknummertje 22 schap uh, 6226. Dus 6226. Nou, ik zei dus al, X die uh, zonnepanelenhouder, een, een eigenaar van een woning, die legt zonnepanelen op zijn dak, uh, krijgt dus, uh, vindt uh, dat hij gerechtigd is op een teruggaan van BTW, uh, Dient dat ook in. De inspecteur is er niet mee eens eigenlijk. Hij zegt je krijgt niet alle BTW terug, maar door een misverstand, dus aanhalingstekens, uh, geeft hij toch de volledige BTW teruggaaf. Ja, dus die die inspecteur, hij zegt nee, hij doet ja. Ja, eh, nou ja, daar, daar kun je weinig bezwaren tegen hebben. En X die, die gaat er ook van uit dat het juist is, omdat er het, toch een behoorlijke discussie over is. Nou, die denkt, nou, ik heb toch alsnog gelijk gekregen. Hij geeft al, alsnog mijn zin. Maar ja, ze komen erachter dat het uh, verkeerd zat. En de inspecteur die zei, ja, ja, had ik niet moeten doen het volledig teruggaan. En die legt een, een, een naafsaanslag op. Nou, en dan zegt de rechtbank van: Joh, dat kan niet. Uh, je, nou, je had maar goed je best moeten doen. En meteen keurig uh, niet de volledige teruggaaf moeten geven. Ja, dan had je recht van spreken. Maar, ja,
1: of je had direct moeten reageren. Hè? Want, ja, het zat er een tussen, het tijdverloop tussen de terughaafbeschikking en de brieven nou. van de inspecteur. Het ging nog een redelijke tijd overheen. Ja,
0: maar dat was ook helemaal niet het geval. Nou, dan hebben we een uitspraak van de, de rechtbank uh, Den Haag. Nee. Sorry, ja, Arnhem, Hof Arnhem. Hof Arnhem, en Hof Arnhem die, die, die heeft de uitspraak gedaan op 6 februari 2024. Dus dat is vrij recent, dat is nog maar tien dagen terug. En uh, met zaak nummer 22 schrap 487. En dan gaat het over een terugwerkende kracht aan een maatschapsovereenkomst. Dus je komt met terugwerkende kracht kom je een maatschapsovereenkomst overeen. En, en,
1: nou, dat moet even... Uh, ja, nee,
0: maar dan ga jij mij zo direct even uitleggen. En dat heeft geen incidenteel fiscaal voordeel tot gevolg. Nou,
1: ja, die, die, die terugwerkende kracht dus. Hè.
0: Ja, Kijk, we gaan uh, naar een boerbedrijf. Uh, uh, bedrijf, ja,
1: het is, het is een akkerbedrijf. En het, weet je, het begin klinkt heel ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk niet. Je hebt, uh, hebt eerst zeg maar een onderneming geëxporteerd in, in, uh, ge in verband uh, tussen X en A. Uh, X uh, die verkoopt uh, zijn melkquotum aan A en straks zijn uh, onderneming. Uh, vervolgens uh, uh, wordt het doorgezet door de ander... Maar uh, uh, op, op een gegeven moment denk ik van nou, ik treed toch maar toe in de maatschap. En de vordering die is ontstaan vanwege de verkoop van mijn onderneming, die breng ik weer in. Ja. Uh, dat doet hij dus in uh, 2016. Die treedt op 26 april 2016 toe tot de maatschap. En die, die kent eigenlijk toe uh, uh, in die maatschapsovereenkomst, zegt hij met terugwerkende kracht, na 1 januari 2016. Ja. He, dat is meestal wel gebruikelijk dat je zegt van nou in 2016 stel ik een overeenkomst Voor het hele op. jaar. Ja. En, en, en dan voor het hele jaar, want anders ja. moet je vanaf 2016 doen. En er is een, uh, de uh, staatssecretaris heeft daar een goedkeurend beleid op, uh, op gepubliceerd. Ja. Waarin dus wordt gezegd van joh als jij geen incidenteel voordeel wilt bouwen, uh, dat kan alleen maar als je beoogt, dan uh, is dat mogelijk. Ja. Uh, met uitzondering dus als jij dus incidenteel fiscaal voordeel daarmee verkrijgt. Hmm. Nou, de, uh, rechtbank overigens die is daar dus met de inspecteur in meegegaan dus deze belastingplichtige die moest dus in uh, hoger beroep mm. en die zegt dus van ja maar ik heb helemaal geen incidenteel voordeel het lullige is overigens wel en dat is wel weer een treurige aan deze kwestie mm. is dat deze persoon x ja komt overlijden ja. op 1 januari 2017 hè, dus ja 1 januari, ja. Dus, dus, niet eens, ja weet je ja. je hebt ineens het boekjaar net net kunnen afmaken ja. Het is dus maar één boekjaar. En ja. als gevolg van het overlijden ja. is het dus ook maar één jaar dat die 2, 3, 15.000 euro, dat was die vordering die hij had verkregen in verband met de verkoop, die werd dus altijd in het verleden bij meneer X geplaatst in box 3. Mm. Dus dan moest je hier vermogensrendementsheffing over betalen. Maar ja, als je dat inbrengt in een onderneming, waar verdwijnt dat in? In box 1. Mm. Dus die inspecteur zegt, ja, maar dat is incidenteel voordeel. Maar dat is niet beoogd incidenteel voordeel, nee. omdat het een duurzame, uh, 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 maar, uh, maar door, door het overlijden, incidenteel is geworden. Ja. Maar ja, daar kan, je geen, daar kan je niet actief een invloed op uitoefenen, lijkt mij.
0: Altijd. Nou ja, ik neem aan dat hij op een normale manier... Uh...
1: Ja, laten we daar maar van
0: uitkomen.
1: <laughs> uh, ja, en dat de belastingadviseur niet heeft gezegd van, ja, u kunt nu gaan... Een fiscaal gedreven overlijden. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, ja. Nou ja, goed, in ieder ja. geval... Ja. Het is wel
0: uh, toevallig hè, 1 januari. Op 1 januari 2007, 2017 overlijdt hij.
1: ja. Ja, dat is ook wel weer heel... Uh, uh, ja, dat is toch wel, wel priest eigenlijk. Ja, toch? Maar goed, in ieder geval... Uh, Hof Annem die zegt dus van... Ja, nee, er wordt volledig voldaan aan die... Uh, aan, 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 die uh, aan het besluit van de staatssecretaris. Ja. En je kan hieraan niet een incidenteel voordeel aan toerekenen. Want nou. namelijk... Het is uh, beoogd dat het gewoon duurzaam is. Want ja. die maatschapsoverenkamp is ook voor onbepaalde tijd
0: aangegaan. Ja. Nou, een lucratief belangcorrectie van 19,5 miljoen. Bij een CFO geschrapt. Ja, ja, het is een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 januari 2024, breed 22, schrap 3569.
1: Ja. Nou, ja. En het betreft dus uh, zeg maar uh, aandelen die dus uh, 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 die dus als een lucratief belang uh, worden opgevat en dat, dat houdt dus in dat deze uh, directeur, mm -hmm. uh, CFO ja, vroeger heette dat gewoon directeur, maar nu heet dat een CFO uh, die, uh, die kreeg in een aandelenoptieplan... ...kreeg die aandelen uitgereikt. Of uh, aandelenparticipatie. Of, nou ja, goed, maar het aandelen... is een buitenlander, ja, een buitenlander. Het is ook een buitenlander. Die drie ja, jaartjes ja.
0: naar Nederland is gekomen.
1: Ja. En, en uh, zo'n lucratief aandelenbelang zorgt ervoor... ...dat jij dus in de box 1 wordt belast. Hè? Wat blijkt nu... ...is dat deze uh, man... ...via-via uh, ook middelijk een AB had. Dat dan... Op dat moment kan je in de aangifte een keuze maken. Of je het als AB wilt laten belasten. Of als lucratief belang. Hm. En dat kan natuurlijk van belang zijn. Als je verlies maakt. Wil je natuurlijk dat je in box 1 belast hebben? Dat begrijp je natuurlijk wel. In hm. uh, 2015 heeft hij geen keuze gemaakt. Dus hm. dat is het sowieso in box 1 belast. En in 2018 heeft hij wel die keuze gemaakt. Ah. Dus dat heeft hij ook in de aangifte aangegeven. En vanwege ook die keuze. ...is dat dus in een andere box belast. Mm -hmm. En ja, maar, ze, maar wat ik er nu van ook begreep... ...is dat uh, de inspecteur zich alleen maar richtte op dat lucratief belang in box 1... ...om dat mm -hmm. daar te belasten. En omdat uh, de belastingplichtige dus die keuze heeft gemaakt... ...moet de rechter rekening houden met die gemaakte keuze. Mm
0: -hmm.
1: Nou goed, en omdat hij daar een beroep op deed... ...ja, kan het dus niet meer in box 2 worden belast. Want ja, 2018 is al uh, voorbij...
0: Nou, voordelen uit optieovereenkomsten door ontbreken van nieuw feiten en onrechten belast uitspraak van de rechtbank Den Haag van 18 januari 2024 AWB 22 schrap 3509
1: en het gaat natuurlijk om dat nieuwe feit ja, en ik heb die uitspraak dus ook, ook gelezen en het ging dus over aandelenopties van ING dus je, hebt een, je, je, je had dus twee mogelijkheden je had dus een, een aandelenoptie met de, met de ING tegen een hogere prijs en tegen een lagere prijs ja dat is dan short gaan en nog wat gaan denk ik, ik weet niet hoe dat hoe die termen nou precies heten. Maar in ieder geval, dat leed dus, het aangaan van die overeenkomsten, tot een verlies. Ja. En dat verlies wilde dus deze uh, uh, desbetreffende belastingplichtige die heeft dus dat verlies een aanmerking genomen. Ja. En, uh, en dat heeft het er ook gewoon aangegeven en dergelijke. En vervolgens zijn die aanslagen dus definitief opgelicht. En achteraf zegt die inspecteur, ja, uh, uh, die neemt dan het standpunt in dat ze, uh, ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen, dat die optieovereenkomsten, die dus zijn aangegaan, uh, uh, alleen maar tegelijkertijd konden worden uitgevoerd. Maar als je dus tegelijkertijd konden worden uitgevoerd, mm -hmm. dan was dat verlies niet behaald. Mm -hmm. hè? Want of je maakt een verlies of je maakt een winst, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Nou, en, en kennelijk uh, heeft de inspecteur niet uh, snel genoeg uh, daarop gereageerd, op die verliezen. Uh, nou, hm. En dat wordt hem nu ook aangerekend, hm. de inspecteur. Hm. Hm.
0: Nou, deze heeft de krant gehaald, begreep ik. Ja, de Telegraaf heeft het. De titel die, luidt: uh, Ontvangsten van ex-partner zijn geen schenkingen. Dat is de uitspraak van uh, Geritshof uh, Arnhem-Leeuwarden, 30 januari 2024, dus twee weken geleden, 23 schrap 160.
1: X en, het gaat om X en Y. Eh, X en haar ex-partner Y maken in 2010, na het beëindigen van hun samenwoning, kennelijk niet getrouwd, financiële afspraken. Y belooft jaarlijks 5000 euro te betalen voor ieder van hun twee kinderen en daarnaast 2000 per jaar voor X zelf. Als Y in 2015 stopt met de betalingen, spant X een civiele procedure aan die uitmondt in het oordeel dat de 10.000 euro niet voor de kinderen, maar voor X is bestemd. De kinderen woonden in 2010 namelijk niet bij X. voorts oordeelt de rechtbank dat I tot en met 2030 12.000 euro aan X is verschuldigd. I vordert met succes ontbinding van de overeenkomst aan. Of vordert met succes ontbinding van de overeenkomst de civiele kamer stelt bedragen die I aan X moet betalen per 1 februari 2017 op vast opnieuw hiel. Nou ja, goed, en vervolgens krijgt dat nog, die uitspraak van de civiele kamer... die krijgt achteraf nog een staartje bij Hof Arnhem-Leeuwarden. Mm -hmm. Want wat zeggen die nu? Van, joh, hoe moet ik nou die uitkering kwalificeren? Ja. Maar omdat dat dus voor de partner bedoeld is... wordt dus die gehele uitkering nu als periodieke uitkering op, op aangemerkt. Bij X. Maar ook, bij X als periodieke uitkering, waarover dus gewoon inkomstklasse verschuldigd. is. Ja. Nee, oké, okay, luisteraars, nogmaals woensdag gaan wij de video opnemen ja uh, u kunt ons bereiken via viscabubbles.nl er staan al onze afleveringen van de podcast staan erop en ook de films denk ik de video's komen erop of ja uh, weet ik eigenlijk niet. ja ja die heb ik ook gedaan uh, en kijk en kijk veelvuldig want de eerste 30 minuten die wij hebben geprobeerd <laughs> ja, die zijn nog niet echt een lijn succes nee, dus, maar, ja. Uh,
0: ja.
1: maar wat, wat niet eens kan nog komen ik, ik ik geloof wel dat er, uh, dat voor wat betreft de podcast, we veel meer luisteraars hebben dan... Uh, dan ja,
0: ja dan, dat, dan, dat geloof ik echt wel. Het, het moet nog bekend worden gemaakt, in, in feite, min of meer op dat YouTube. Dat, uh, we ja. moeten we nog even kijken hoe ik dat beter kan uh, promoten. Nou
1: goed, in ieder geval, uh, met meer afleveringen heb je echt een channel hè. Dus dat wat er ja, klopt. Oh, ja, ja, ja. Uh,
0: uh, ja, het zal wel even een tijdje duren:
1: www.wiskababels.nl En als je vragen heeft of... ...opmerkingen over de uitzending... ...of andere uitzendingen... Ja. ...of u wilt met, met, met ons in contact treden... ...of u wilt ons sponsoren... Ja. ...mag ook... ...dan uh, kunt u een mail sturen... ...naar Ja. Ja. Of punt .com
0: ...en dan ja. spreken wij elkaar weer over twee weken... ...is goed, ja?
1: oké... Okay. Okay. ...luisteraars en Wilbert...
0: Ja! Hoi! Bye, bye. Tot is Swi, Ja, dat is waar, dat toch, hè?
1: Doe het
0: ja, toch, hè? Ja, hè? <laughs> ja. Je kunt het niet laten, hè? <laughs> ergens een